0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 96 und wir nehmen heute am Samstag, den 11. November 2023 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcast Studio in Pinneberg bei Hamburg und am anderen Ende der Leitung in Wiesbaden sitzt Sonja Riegel, die Galionsfigur der deutschen ESC Podcasts. Hallo Sonja.
1: Das weise ich zurück. Hallo Sascha. <lacht>
0: Ehre, wem Ehre gebührt, ne? <lacht> Ach,
1: da, das sind wir doch alle irgendwie.
0: Ja, wir tun alle Gutes im, im Namen der Eurovision, auf jeden Fall. Und das fast ganzjährig.
1: <lacht> du hast so einen St. martins heute, ich merke schon.
0: Ja, heute ist ja Karneval, obwohl das ja hier oben im, im Norden ja überhaupt nicht so groß gefeiert wird. So. <lacht> furchtbar, es ist so furchtbar. Ich bin ja mittendrin
1: im... Epizentrum des Schreckens. Ja. Ich fand's schon immer so furchtbar. Also können wir jetzt, können wir jetzt gleich, mal, gleich mal mit schlechter Laune anfangen, Kann, ja. Karneval fassen nachts. Äh,
0: bei euch ist auch richtig was los, ne? So mit Bei Kran mir schon mal nicht, aber ah, wenn ja. ich jetzt
1: rüberfahren würde nach Mainz, dann wäre da garantiert irgendwie was
0: los und okay. man würde auf Leute treffen, mhm. die
1: man nicht treffen will. So. Ja,
0: ja. Und Wiesbaden bei dir irgendwie ist da auch ähm, um oder nicht so sehr? Ja. Wiesbaden ist ja zum Glück Spießbaden und
1: da ist gerade sowas äh, nicht sehr verbreitet. Also es gibt okay. natürlich dann auch Umzüge und so und es, eigentlich ist es ja, ich meine regional hat es ja die Nähe zu allem, was irgendwie feiert, aber ja, es ist ja genauso wie der Rosenmontagszug ist ja auch auf der anderen Seite und da gibt es am Tag vorher gibt es dann auch in Wiesbaden einen, aber es ist alles zum Glück nicht so groß wie ja. auf der falschen Seite drüben.
0: Okay. <lacht> ja, ich habe ja meinen Arbeitgeber jetzt ja auch gewechselt, der ja eigentlich seinen Sitz in Köln hat und da ist natürlich auch richtig Ramtatam. also da werde ich mich natürlich nach wie vor ja auch tatsächlich rausziehen können. Ist ja dann für die Kollegen auch immer ganz gut. Dann ist ja jemand für die Vertretung da. Insofern ist das Du ja kannst dann
1: Feiertagszuschlag abräumen. Das <lacht> ja. ist, ich hatte ja früher immer drei Tage schulfrei. Ich bin ja in Mainz zur Schule gegangen, aus Wiesbaden und dann hatte ich tatsächlich, wir hatten immer... Rosenmontag, fassen das Dienstag und Aschermittwoch frei. <lacht> das ist so, ja, hab ich dann halt so mitgenommen, aber ja, ich, also das passiert dir auch nur, wenn du irgendwo in so einem, ja, schrecklichen Gebiet wohnst, dass du dann auf einmal diese Art von Tagen frei kriegst, ja.
0: Ja, ja, also hier oben, ich ich, ich glaube hier oben in äh, Schleswig-Holstein gibt es noch so eine Enklave in Malente, da wird glaube ich auch noch äh, Karneval gefeiert, ansonsten ist es ja hier oben in Norddeutschland ja überhaupt nicht. Ich glaube irgendwo in Niedersachsen gibt es glaube ich auch noch ein paar Orte. Vielleicht können ja einige unserer Hörer uns da irgendwie nochmal aufklären und meine Unwissenheit. Nee, ich will das
1: alles gar nicht wissen. Wir reden doch viel <lacht> zu lange über den Scheiß. Das ist ja kein, kein Podcast.
0: Nein, also insofern ist es halt, ja. Also jedenfalls der 11. November mögen die Leute, die es gerne wollen, auch gerne feiern. Wir feiern unseren Karneval ja im Mai. Insofern, und da bereiten wir uns gerade so ein bisschen auch mit diesem Podcast so ein bisschen drauf vor, ich habe mich in der letzten Woche sehr darüber gefreut, der ESC-Schnack ist wieder auf Sendung, ich habe mich schon ein bisschen gewundert, huch, die letzte Folge war schon Ende August und dann war erstmal so eine kleine Pause eingelegt. Daniela erzählt das auch, dass es aus gesundheitlichen Gründen war, das erzählt sie euch dann da aber im Podcast ganz genau, da will ich jetzt weiter gar nicht drauf eingehen, aber auf jeden Fall herzlich willkommen, dass ihr wieder da seid und sozusagen hier auch in der Idee der Eurovision weiterhin mit uns hier zusammen, auch mit unseren Kollegen, auch vom Merci Cherie Podcast, von den Kollegen von ESC Kompakt und wen es da alles noch so gibt, der so in Richtung ESC unterwegs ist, da freuen wir uns auf jeden Fall irgendwie auch ganz. Yeah. Schön.
1: Welcome back. Genau. Was aber, ich fand es schön, dass Sie gesagt haben, dass wir jetzt ja, gefühlt alle zwei Wochen rauskommen. Ja, genau. Würde ich mal sagen, ist schon gut angekommen, unser neuer Turnus. Ja, genau.
0: genau. Vor allem gefühlt. Aber.
1: Ja, ja. Nee, das passt ja. Passt ja genau.
0: Lorio wäre ja am Sonntag 100 Jahre alt geworden. Er hätte dann gesagt: Mit deinem Gefühl stimmt wohl was nicht. Das
1: Gefühl stimmt genau. Das ist doch das Gute.
0: Ja, das ist schön. Also, ja, auf jeden Fall. Aber werden... ich weiß,
1: worauf du hinaus willst.
0: Auf jeden Fall werden wir jetzt auch natürlich weitermachen und wir starten auch gleich wieder in eine neue Folge. Für alle die, die uns heute zum ersten Mal einschalten, wir haben hier einen kleinen Podcast rund um den Eurovision Song Contest. Da unterhalten wir uns natürlich nicht nur über die drei Live Shows, die es dann im Mai gibt, sondern um all das, was da so im Vorwege, im Vorgeplänkel irgendwie halt auch so stattfindet. Nochmal zur Erinnerung, der Eurovision Song Contest 2024 findet in Schweden in Malmö statt. Da gibt es vorweg zwei Halbfinals, wo sich die meisten Länder in einem der Halbfinals für das Finale qualifizieren müssen. Die sind am 7. und 9. Mai und das Finale ist am 11. Mai in der gleichnamigen Malmö-Arena. Ich habe noch eine kleine Nachricht äh, aufgeschnappt. Unter anderem bei Eurovision TV kann man äh, sie nachlesen. Es gibt ja eine neue Version sozusagen der ESC-Regeln. Was noch nicht so ganz geklärt ist, es, wobei es wird wohl wahrscheinlich äh, darauf hinauslaufen, dass sowohl die Jury als auch die Zuschauer per Televoting beim nächsten Mal wieder mit abstimmen. Aber man kennt noch nicht das Verhältnis. Bisher ist es ja so 50-50. Aber es gibt ja in der Eurovisionswelt eine, ja, eine große Diskussion, sollte man nicht vielleicht sogar die Jurys abschaffen, sollte man das Verhältnis irgendwie 30-70 oder so einführen. Das wird es so sicherlich, ja, wird es nicht geben, die, die Abschaffung, aber es wird wohl vielleicht noch mal über das Verhältnis diskutiert, aber das ist noch nicht so bekannt. Was weiterhin verboten bleiben soll, soll Autotune sein und Lippensynchronisation. Das soll weiterhin verboten werden, aber weiterhin, das kennen wir ja schon aus dem Laufe der Corona-Pandemie, die Backing-Vocals dürfen weiterhin von Bann kommen und nur die Hauptstimme, die darf, die muss weiterhin live eingesungen werden. Was meinst du, Verhältnis, Jury-Voting, Televoting? Was ist so dein Tipp? Tipp ist, dass sie es gerade noch evaluieren,
1: was ja das Lieblingswort <lacht> von Martin Österdahl ist, wenn er irgendwas gefragt wird, worauf er überhaupt nicht antworten will. Und das will er eigentlich nie, weil die Presse ist ja sowieso nur ein störendes Element. Dann sagt er, wir werden das evaluieren und mal sehen, wann sie da fertig sind. Mhm. Aber... Ja, weiß ich nicht. Also das ist natürlich, hat das jetzt Fahrt aufgenommen, dadurch, dass du halt einen, einen klaren Televoting-Sieger hattest, der am Ende nicht gewonnen hat. Dann ist es auch klar, dass, dass sowas wieder hochkommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch so bleibt, wie es jetzt war. Also also ich finde es ein bisschen unglücklich, das jetzt noch nicht festgelegt zu haben, ganz ehrlich. Weil da kann sich ja jetzt auch keiner irgendwie drauf einstellen. Oder wenn sie es jetzt noch nicht festgelegt haben und es gibt jetzt schon welche, die haben schon tatsächlich ihr Lied und ihr Künstler, kommen wir gleich drauf. Es gibt welche, die schon eine Vorauswahl getroffen haben und jetzt nur mal angenommen, sie sagen im, weiß ich nicht, Januar, wie sie es genau machen. Und es gibt Länder, die erst dann ihren Act auswählen, da kannst du natürlich auch so ein bisschen gucken. Ne? Also dann bringst du vielleicht eher nochmal den Carrier, weil du weißt, okay, jetzt, jetzt ist doch nochmal runtergevotet worden, wie viel die Jury da an Einfluss hat. Ja, schwierig. Also ich finde es nicht gut, dass sie es nicht von Anfang an festgelegt haben, dass, dass jeder wirklich weiß, was ihn erwartet, während er einen Act auswählt. Das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, warum da jetzt so die lange die lange Wartezeit ist, das weiß ich irgendwie auch nicht. Aber ich äh, vermute auch, glaube ich, dass sie letztendlich bei dem 50-50, glaube ich, auch irgendwie bleiben. Weil ich glaube... Es werden ähm, auch nie alle zufrieden ja. sein, meine ja. Güte. Also ja, wie ja, genau. machst, wenn du es genau. machst, das kannst
1: du jetzt auch im Sommer festlegen und es werden sich eh wieder welche am Ende beschweren. Ja. Ähm, was man da noch lange rummachen muss, ja. keine Ahnung.
0: Also ich gebe zu, ich war äh, tatsächlich ganz frisch aus der Halle kommend auch irgendwie, nein und die Jurys muss man abschaffen und so weiter. Aber wenn man das ein bisschen mit Abstand sieht irgendwie, ich glaube, das ist noch so, dass das ist glaube ich noch die beste Regelung, weil auch eine Jury kann immer noch mal so ein bisschen korrigierend eingreifen und insofern... Man sollte dann auch an solchen Dingen auch nicht so wahnsinnig weiter irgendwie dran, dran, dran drehen. So.
1: Ja, Jan-Ola Sand hat immer gesagt, okay, mit, als wir noch keine Juries hatten, da wurde halt ein singender Trutan dahingeschickt. Und äh, mhm. damit hatte er dann auch recht. also ja, ja. Ansonsten bin ich echt keine Freundin von diesem System, dass du sagst, es voten alle, aber es gibt Votes, die viel mehr zählen als die von anderen. Also weil als Jurymitglied hast du ja riesige Power und wenn du jetzt von zu Hause einfach als Zuschauer abstimmst, das ist ja das, das fällt ja nicht ins Gewicht in dem Sinne. Das finde ich schwierig sowas, da bin ich, bin ich irgendwie zu demokratisch so in meiner ganzen Haltung, aber das verstehe ich schon auch, dass da nicht nur irgendwelcher Klamaukmister irgendwie geschickt wird, ja. Und ich glaube, zu den Backing Vocals sage ich nichts mehr, aber das habe ich schon so oft gesagt. Das ist nur auf Pandemiebedingungen, kann sich ja jetzt keiner mehr rausreden. Das stimmt. Also das ja. haben, sie, das ja. haben
0: sie schön durch die Hintertür jetzt dauerhaft eingeführt. Kannst ja mal ein paar Regeln noch aufführen. weil was, was, was sind so die. die die größten und die wichtigsten Regeln beim ESC.
1: Oh, jetzt, das machst du jetzt einfach so aus der kalten Hose, das mhm. ist geil. Mhm.
0: Ich so, helfe dir. Dann, äh, <lacht>
1: <lacht> dann sage ich dir mal meine Regeln. Also, keine Opernsänger, das klingt total furchtbar, mach das nicht. Das ist schrecklich, ja. Kein Pärchengedöns. Das läuft auch nie und es ist immer nur cringe und das will keiner sehen und schon gar nicht, wenn sich am Ende, das ist, das ist Punkt 3, sich nicht küssen auf der Bühne. Wer sich auf der Bühne küsst, sofort disqualifiziert, für ein paar für ein paar Jahre gesperrt. Das, ist, das steht noch nicht in den Regeln, aber das bringe ich schon noch unter. Nee, du wolltest es ernsthaft, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> also, du wolltest sowas wie, es dürfen höchstens sechs Personen auf der Bühne sein. Und dazu zählt auch, hätte ich jetzt von früher gesagt... Die Leute, die Backing-Vocals singen, die dann die dann so halb irgendwo hinten ins Dunkle auf der Bühne gestellt werden, die haben auch immer zu diesen sechs dazu gezählt. Die brauchst du jetzt im Prinzip nicht mehr, weil wie wir gerade gesagt haben, es kann ja auch Musik vom Band kommen. So, Backing-Vocals. Deswegen ist eigentlich das, die Leute, die auf der Bühne stehen, inzwischen sind sie eigentlich fast alle im Licht. <lacht> Kleiner Vorteil. Ja, dann, Songs dürfen nicht länger sein als drei Minuten. Was haben wir noch? an Achso, keine, keine Kinder, keine Tiere auf der Bühne. Was hoffentlich auch für immer so bleibt, aber du kannst dir natürlich alles schön hinten auf die Leinwand legen. Das wurde auch schon oft genug gemacht. Ja, auf welche Regeln wolltest du noch raus?
0: Was haben wir denn da noch? Ach ja, ähm, ja es gibt ja diese Regel, es dürfen ja nur Titel eingereicht werden, die erst nach dem September des Vorjahres veröffentlicht worden sind. Da ist genau, ja die Regel und, und auch
1: natürlich keine Plagiate oder so, also nichts, nichts irgendwie geklautes, was schon vorher da war, keine Coversongs oder so.
0: Genau und das ist ja auch, auch ein bisschen schwammig dieses Thema veröffentlicht irgendwie. Da hat es ja auch schon mal so Fälle gegeben. Ja, das ist irgendwie schon mal aufgeführt, aber vor einem sehr kleinen Publikum und dann zählt das irgendwie doch nicht als Veröffentlichung und so. Aber so generell kann man das sicherlich schon schon so sagen. Genau, keine Coversongs. Ja, also das sind ja schon mal so die, die die groben Dinge, die eben halt wichtig sind, an die man sich halten muss. Und dann gibt es eben halt diese Details, die eben halt dann auch in diesen Regeln, die soweit ich weiß, heilt sich das ja noch mal in ein öffentliches Regelwerk und in ein nicht öffentliches. In dem nicht öffentlichen sind dann sozusagen auch so die Teilnehmerbeiträge hinterlegt für die einzelnen Länder, was die bezahlen müssen, wenn sie daran teilnehmen wollen. Das variiert ja sehr stark, weil es ja auch, es orientiert sich ja so ein bisschen daran, wie viel Leistung die einzelnen Mitgliedsender von der EBU abgreifen sozusagen. Das sind so die Sportübertragung, auch so Filme aus der politischen Überrichterstattung und so weiter. Und da ergibt sich dann so zum Beispiel auch, ja, ob jemand dann auch für das Finale gesetzt ist oder ob er sich im Halbfinale dann eben halt dann auch dann qualifiziert. Und ja, und, und da sind so ein paar Dinge, von denen man, von denen sozusagen nur so der Inner Circle dieser Eurovisionswelt irgendwie halt weiß, aber wie gesagt, das... Das ist dann schon mal, aber soweit wie ich mal gehört habe, sollte dieses Thema mit dem Verhältnis, glaube ich, spätestens so um den Jahreswechsel, glaube ich, beschlossen werden. Und vielleicht tut sich dann, vielleicht sind wir ja gerade raus mit der Folge und dann sagen sie, ja, wir bleiben bei
1: 50-50. Ja, und dann sagen alle ja, danke, dass ihr euch endlich mal entschieden habt. Ja, genau. Ach, zum Voting gibt's da gibt es übrigens noch eine wichtige Regel, you cannot vote for your own country.
0: Ah, richtig, genau. Ja, richtig, richtig, genau. Stimmt.
1: Ich habe mich jetzt gef gefühlt wie in der Schule, dass du sagst, hier, das hatten wir irgendwann mal vor ein paar Jahren, jetzt zählen wir hier die wichtigsten Regeln auf. Ja, also nur mal so lose. Also <lacht> ja, wir, ne? natürlich genau, haben wir die genau. alle im Kopf, ist ja genau.
0: <lacht> Na, es ist ja manchmal so, dass, dass man vieles auch von unseren Hörern so ein bisschen so vor, vor, vorausschickt, dass sie das wissen. Und dann wissen sie das gar nicht. Und dann und dann haben wir auch einen gewissen Bildungsauftrag. Also insofern. Weil der Rundfunkrat ruft dann nachher wieder an und sagt, Mensch Leute, ihr habt ja gar nicht über die ESC-Regeln im Einzelnen gesprochen.
1: Die rufen aber bei dir an. Bei mir haben die noch nie angerufen. Ja, die bei, rufen mir ruft, an. bei mir ruft immer nur Frau Merkel an und sagt, was ich schreiben
0: soll. Und das macht sie auch heute noch, weil das ist so ah, Gewohnheit bei ihr. Okay ja, ja. okay ja, Olaf ruft mich dann hier auch immer an. Und Mensch, Sascha, mach doch nicht immer. Und mach doch Deutschland nicht immer nieder. Und obwohl wir ja in den letzten Wochen ja gar nicht so viel über Deutschland gesprochen haben. Aber ja, das kommt halt und der Rundfunkrat, der mischt sich dann auch immer noch mal ein und sagt dann auch, Mensch, der Vertrag von Frau Riegel, der ist wieder so ausgestattet, die kriegt ja jedes Jahr immer mehr Geld und also, das kann doch gar nicht angehen. Und ja, dafür bin ich ja hier auch verhaftet für die nächsten Jahrzehnte. Das stimmt, in diesem Podcast. Das, ist, das ist allerdings richtig, genau, genau. Ja, soweit zu den Regeln. Wir haben jetzt aber auch schon, wir wissen ein Land, wir wissen einen Künstler und wir wissen sogar das Lied. Wir wissen, wer für Frankreich antritt, Sonja. Du hast ja bei bleistiftrocker.de auch schon über ihn geschrieben.
1: Ja, na klar. War ja mal interessant, wen wir da vorgesetzt bekommen haben. Das war ja auch eine Überraschung. Also <lacht> einfach so, morgens hieß es, ja, das hier ist jetzt unser Act und heute Abend kommt übrigens der Song. Also das, das, Frankreich hat uns da ja ganz schön... Ja, es ist, ich will nicht überfallen sagen, das klingt jetzt klingt jetzt so unschön, aber ähm, <lacht> sie kamen so aus dem Nichts irgendwie. Und der, der Sänger ist Sliman, der ist 34 Jahre alt, natürlich, was auch sonst, ein ehemaliger The Voice-Gewinner, <lacht> der halt auch schon einiges an Songs veröffentlicht hat und so. Ja, und dann hieß es und heute Abend feiert der Songpremiere. Und es wurde aber auch schon der Titel genannt, er heißt Mon Amour. Habe ich schon gedacht, oh bitte nicht. ey. Frankreich schickt einen Sänger mit einem Lied Mon amour. Das, das kann ja gar nicht gut gehen. Also da, da hat sich bei mir eigentlich schon alles zusammengezogen. Und dann dachte ich wiederum, es ist, meine Erwartungen sind jetzt so down, dass, dass eigentlich kann das jetzt nur gut werden. Aber es wurde nicht gut. <lacht> Mann, mich hat es so geärgert, als ich das gehört habe. Es ist einfach so ein uninspirierter Mist. Es ist genauso wie Lazara letztes Jahr, dass sie dachten, wir machen jetzt was. Das ist so voll Französisch und Ballade mhm. und, und voll, was, das ist voll was dahinter und so. Und dann am Ende ist es aber einfach nur so Klischees aneinandergepackt hier mit Mon Amour und Je und was weiß ich was und Ach, und dann es gab ja diese Live-Version, die sie dann rausgebracht haben, wo er einfach aussieht wie Dotter damals, 2020, mit diesem Disco-Kugelhemd und so. Es ist alles sowas von nichts Neues. Und sie denken jetzt wieder, boah, jetzt haben wir hier den Knaller. Und ey, ihr habt nicht den Knaller. Das, die haben schon bei Lazara gedacht, dass sie weit nach oben gehen. Ich hatte befürchtet, dass es weit nach oben geht. Und dann sind sie ja damit ziemlich auf die Schnauze gefallen. Zu Recht auch, weil es einfach, es war halt, über <lacht> und das ist es jetzt wieder. Also die sollen echt mal. Ich weiß nicht. Vielleicht wenn wenn es dieses Mal wieder nicht klappt, dann, dann denken die sich vielleicht mal was Spannenderes wieder aus. Also dass dass sie nicht so verhaftet sind in ihrem. Ach, wir sind so französisch und das müssen wir jetzt zeigen und so. Das ist das kann ja gut sein. Wir haben es ja bei Barbara Prevy gesehen. Das, das kann man ja auch richtig toll machen. Aber das war ja vor allem sie durch ihre Persönlichkeit und so. Das ist da war ja richtig viel dahinter. Und dass sie sich da jetzt so in sich selbst besoffen verlieren, das ist nicht schön. Also vielleicht steigt der Song ja noch irgendwie in meiner Gunst, aber ich war so enttäuscht beim ersten Mal hören. Das ist so traurig.
0: Ja, du hast ja noch geschrieben, so äh, Mon Amour, da, da wird sich bestimmt gleich auf Toujours, das dann auch noch reimen, Mon Amour. Ja, nicht ganz,
1: aber fast. Ne? Mon <lacht>
0: Amour, Toujours, Concours irgendwie, ja, also das sicherlich. Also als ich ähm, vormittags davon gelesen hatte, dass er antritt, habe ich mir dann auch dann abends nochmal, bevor das da losging, dann so seine Voice-Sachen und so weiter an. Also er hat schon, finde ich... Eine ganz schöne, markante Stimme, also die ist schon der Hammer. Also da ist äh, da ist schon sehr viel so äh, Eigenständiges, also da ist nicht so viel, wo man jetzt sagt, ach ja, hört sich an wie, sondern ist schon wirklich sehr, sehr interessant. Er hat auch schon ganz interessante Dinge auch rausgebracht, hat ja auch schon Alben veröffentlicht und so weiter. Eigentlich, du hast recht, kann noch hinzufügen, Vasil hat ja auch noch dieses Glitzerhemd mal an, ja, 2021 stimmt. irgendwie. Da schrieben wir irgendwie auch in unserer ECG Hamburg-Gruppe irgendwie darüber. Einige guckten sich das dann auch an und dann hatte ich auch erst so eingeführt, ach ja, wie bei Dotter und nee, wie bei Vasil und so. Ach ja, genau, also es ist auch schon mindestens zweimal irgendwie so aufgetreten und jetzt, jetzt auch noch bei ihm. Wobei ich nicht glaube, dass er jetzt in dem Glitzerhemd dann auch nachher in Malmö so auftritt. Manchmal ist es ja, glaube ich, auch so. Man will dann auch so Signale an EC-Fans aussenden, dass man eben sagt: Ach ja, wie bei und so. Ne? Also da habe ich mittlerweile auch so ein bisschen das Gefühl, dass das dann, dass damit auch dann gerne gespielt wird, damit wir dann uns da auch irgendwie drüber auslassen können. Aber ich muss mal sagen, ich, ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, wie auch äh, du und auch wie auch manch anderer auch sich so geäußert hat, jetzt so in den letzten Tagen, so in den sozialen Medien. Aber ich muss natürlich auch sagen, ich glaube schon, gut, im, fürs Finale ist er ja automatisch gesetzt. Also Frankreich ist ja eines dieser Länder, die für das Finale dann auch gesetzt sind. Und da muss ich allerdings sagen, ich glaube, das wird nichts für die Top Ten. Ich glaube, also ich habe jetzt halber, wir haben ja neulich drüber gesprochen, ne, über diese ESC-App, wo man so selber sein Ranking irgendwie machen kann und das dann entsprechend auch veröffentlichen kann und so. Und äh, es war jetzt tatsächlich so, man muss das dann einmal für 3,99 nochmal irgendwie freischalten für den Jahrgang. Und dann kann man sich da sozusagen auch an allen vorentscheiden, am ESC, an den Bewertungen. Und da habe ich dann irgendwie auch geschrieben, so meine Top One so far. so äh, Weil es natürlich auch im Moment nur dies eine irgendwie halt so gibt. Ich finde es jetzt nicht so ganz schlimm, aber ich glaube, Frankreich wird sich da keinen Gefallen tun und das wird kein, das wird glaube ich kein Top Ten. Also soweit würde ich mich tatsächlich auch aus dem Fenster, Fenster hängen. Ich, war jetzt nur so ganz froh drüber, dass man jetzt einen Song hat. Ich habe jetzt damit auch unsere Playlist vom ESC Greenroom für den Eurovision Song Contest 24 damit eröffnen können bei Spotify. Könnt ihr auch auf unserer Seite escgreenroom.de. Dann auch noch bei den Playlists dann euch dann auch anschauen beziehungsweise auch die Playlist dann auch abonnieren. Dann habt ihr immer die aktuellen Sachen, die da jetzt reinkommen für den Jahrgang. Ja, und mehr ist es nicht. Also ich glaube, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen warten, was jetzt aus anderen Ländern kommt. Das... Das finde ich auf jeden Fall. Also,
1: auch. ich habe es in der App noch nicht auf die Eins gesetzt. Das habe ich noch nicht über gemacht. <lacht> <lacht> das ist, dafür beleidigt mich der Song viel zu sehr. Nein, ich Gefühl. glaube, er
0: wird bei mir ganz schnell, glaube ich, aus der Top 10 auch dann wieder irgendwann rausfliegen, wenn wir dann so den 11., 12. Beitrag haben. Ja, wie man sich klischeehaft äh, Frankreich vorstellt. Ich glaube, dass die Franzosen selber gar nicht so sehr daran denken, oh, jetzt wollen wir so ganz französisch irgendwie sein. Aber es kommt natürlich, bei uns dann die immer so... denken nichts anderes. Aber es kommt bei uns natürlich immer so irgendwie halt an. Also insofern ist es halt, ja, also... Die denken nichts anderes. Das ist, wir können jetzt schon wetten, da wird irgendwo ein Eiffelturm auf der
1: Bühne zu sehen sein. Vielleicht ist der Eiffelturm auch der, der, der glitzert. Keine bestimmt, Ahnung. bestimmt. Aber das wollte das wollt ich nochmal sagen. <lacht> Wenn du, wenn du denkst, es ist irgendwie so als Referenz, wir machen es so wie und dass Leute dann drüber reden, das ist das Dümmste, was du machen kannst. Ganz ehrlich, das ist also das ist zwar super uninspiriert, was die da schicken, aber wenn die das gedacht haben, dann, dann sollen sie sich echt abmelden, ganz ehrlich. Ja gut, aber es funktioniert
0: also, ja. Es ist ja, es wird ja dann nein, so diskutiert. es
1: funktioniert überhaupt nicht. Nur weil, nur weil wir jetzt drüber reden und wir sagen ja auch nicht, boah, das war damals so toll und das ist jetzt wieder so toll. Das ist einfach nur, das ist kopierter Mist. Das ist ja auch, du kannst, du, du suchst dir irgendwas, was schon jemand hatte im schwedischen Vorentscheid nicht weitergekommen ist. Ja, war knapp, war das bessere Lied, wissen wir alle. Und jemand, der im ESC im Halbfinale ausgeschieden ist, da kannst du auch nicht sagen, boah, das machen wir jetzt auch. Weil da, es geht ja genau darum, dass du irgendwas hast, was eigenständig ist. Das muss ja das muss ja allen ins Auge fallen und rausstechen, gerade dann sowieso auf der Bühne, aber ja auch schon vorab, dass die Leute darüber reden. Du willst irgendwas Eigenständiges worüber die Leute reden. Es haben alle schon, bevor er aufgetreten ist beim Vorentscheid, ich weiß, ich bringe ihn oft, aber Carrier da haben alle schon davor drüber geredet, über das Lied und über seine Erscheinung. Dann nach dem Vorentscheid und dann natürlich auch nach dem ESC, weil der einfach was Eigenständiges hatte im Look. Und ich meine, der Sound, ja, gibt's auch andere, die so sind, aber so also, diesen Look, den haben wir auch sofort vor Augen und den hatte davor noch niemand. Also der, zumindest nicht auf dieser Art von Bühne und irgendwo im ESC-Umfeld. Und das brauchst du und du brauchst nicht irgendwas, was schon mal irgendwer irgendwo hatte, was ein paar Nerds wissen. Das ist das dümmste, wenn die das gedacht haben, dann sollen die mal zu mir kommen, das ist also das da hätte ich mal eine Erklärung, dass das wirklich der falsche Weg ist.
0: Ja, gut, aber du, zweite, musst, äh, ja, aber du ja. musst, ja, du musst ja, schon auch ein bisschen an die Zielgruppe denken. Und es, es Nein, soll sich ja, nicht. es sollte die, 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 Nachrichten sozusagen, oh, Frankreich hat seinen, seinen Song veröffentlicht, muss ja auch irgendwie durch, durch die sozialen Medien. Und da musst du natürlich irgendwelche Signale, ob das jetzt nun, nun schlau oder, oder so ist, sicherlich wird, der wird nicht in seinem Glitzerhemd da in Malmö auftreten. Und insofern wird das sicherlich, also sind solche Überlegungen mit Sicherheit spielen da auch eine Rolle bei so einer Präsentation. Das ja,
1: die Zielgruppe sind ja nicht die paar Nerds, die dann am Ende abstimmen sollen oder drüber reden sollen. Das ist ja, das zieht ja viel größere Kreise. Die paar, die das, die das wissen, wer so ein hinten mal an hatte, das bringt ja am Ende nicht die Punkte. Aber gut, da haben wir jetzt einfach zwei unterschiedliche Meinungen. Ich wollte noch auf eine andere Sache raus. Und zwar hast du gesagt, schöne Stimme. Das finde ich nämlich tatsächlich auch. Das ist, Da habe ich hier wenigstens auch mal was Positives gesagt. Ich, seine Stimme ist wunderschön. Und eigentlich denke ich ja immer so, dass das eine wunderschöne Stimme schon mal echt so die halbe Miete oder noch mehr ist und das dann kann der Song manchmal auch egal sein. Man sagt dir so, er kann das Telefonbuch vorsingen und es ist trotzdem toll. Wahrscheinlich hätte er mal lieber das Telefonbuch vorgesungen anstatt diesen diesen Mon Amour Je Also das wäre vielleicht auch eine größere Schöpfungshöhe gewesen, wenn er, weiß ich nicht, sich irgendeinen Pariser Vorort ausgesucht hätte und da die, die Namen und die Nummern rausgesungen hätte. Es ist erstaunlich, wie ein Song auch das andersrum kaputt machen kann. Also, dass du sagst ja, der hat zwar eine schöne Stimme, aber das irgendwie bringt es ihm da nichts, weil, ja, weil der Song das, das so runterzieht. Also, ich meine, es geht ja auch andersrum, dass du sagst, der Song ist eigentlich geil, aber die Stimme entweder ist es nicht gut gesungen oder mir gefällt die Stimmfarbe nicht, wie auch immer. Da ist es jetzt mal andersrum für mich, aber die Stimme an sich finde ich auch toll.
0: Ja, auf jeden Fall und ja und es ist eigentlich dann schade, dass das dann sozusagen auch gar nicht so großartig zur Geltung kommt. Ne? Dass, aber Sie, äh,
1: denken, Sie denken, es kommt zur Geltung, das ist ja das Schlimme daran.
0: Ja, wir, wir wollen mal hoffen, dass Sie vielleicht so auf der Bühne da noch irgendwas machen, dass es ein bisschen besser wird. Er muss jetzt nicht unbedingt wieder auf einer Hebebühne irgendwie im Kleid dann irgendwie <lacht> hochgehoben werden. Also und äh, sollte auch nicht den Mittelfinger dann auch in die Kamera zeigen, wenn er dann im Green Room sitzt oder so. Das Mal war gucken. Das,
1: äh <lacht> da, da, daran, da, da hast du an allen, aber nicht nur an ihr, auch irgendwie die Delegation, wer da so drumherum zu sehen war, hast du allen sofort angesehen, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass sie so schlecht abschneiden. Also dass sie vielmehr von sich überzeugt waren. Ich meine, das, da jetzt aus Deutschland ist es ja auch immer so, dass sie sagen, okay, dass wir Letzter werden, hätten wir jetzt auch nicht gedacht. Wir de denken es meistens auch nicht, äh, ja, zumindest nicht, nicht bei allen. Aber da hast du es den Leuten angesehen, so wie ihr mögt das nicht, was wir hier geschickt haben, das ist ja unmöglich, wir waren doch so toll. Also das ist, ich, ich glaube, diese Gefahr haben sich jetzt auch wieder aufgebaut.
0: Ja gut, natürlich fährt man natürlich auch so mit dem, mit dem Wissen hin oder mit der Motivation, ja wir wollen das Ding gewinnen, aber man muss ja natürlich auch eine gesunde Einschätzung von sich selber auch haben. Und das gilt natürlich auch für Deutschland und für alle anderen Länder. Ja, also ich glaube, wir werden nicht im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr dann in Frankreich den ESC ausgetragen sehen. Insofern, ja, glaube ich, wird das so mitlaufen. Wir wissen jetzt schon mal, wer im Finale schon mal auf jeden Fall irgendwie läuft. Und das schauen wir mal, wie es dann wie's da so weitergeht. Wir gehen mal weiter in unsere, in unsere kleine Rubrik, die das jetzt schon die letzten Wochen geworden ist, nämlich die Vorentscheide. Da hat es nämlich auch schon so, so ein paar neue... Infos gegeben, nämlich Island hat seine Line-Up bekannt gegeben, ne?
1: Schee. ich habe mich gefreut, weil ich, äh, ich eine Band daraus kenne, mhm. oder beziehungsweise weil sie mir dann wieder bekannt vorkam. Also erstmal muss man vielleicht sagen, sie haben 15, Halbfinalis, 15 Halbfinalisten bekannt gegeben und ja, die werden sich um fünf Finalplätze streiten und es gibt noch fünf gesetzte. Mhm. Also das, das ist ja immer so ein bisschen undurchsichtig, wen sie dafür was auswählen, aber ist halt so. Sie haben uns einmal hier 15 Namen, dann haben sie am nächsten Tag nochmal die fünf Namen gegeben und gut ist. Und ja, 20. Januar Halbfinale, 17. Februar das Finale. Ja, und ich habe mich gefreut, in der Halbfinalliste stand die Band Evert and the Two Dragons. Das mhm. ist, die wahrscheinlich sonst kaum einem was sagen, aber das ist so eine Indie-Pop-Band und die habe ich wirklich vor zehn Jahren mal bei einem Sommerfestival bei so einem kleinen in Rüsselsheim gesehen, beim Phonopop. Und das, da habe ich schon fasziniert zugehört und es, es hat mir echt gut gefallen und so. Und jetzt, als ich, als ich den Namen gelesen habe, habe ich mich gefreut. Das ist, ich weiß zwar nicht, ob diese Art von Sound, zumindest das, was sie damals gemacht haben, ob das so, ob man das so ESC-Bühnentauglich kriegt, aber das werden wir ja dann sehen. Ein bisschen anmaßend finde ich, dass der Song, also sind die Songnamen bekannt, aber wir, wir kennen die Songs noch nicht. Der Song heißt Hold Me Now. <lacht> Räusper, Räusper, also mit, so, mit so einem Song sich zu bewerben am ESC, ich weiß es nicht. Aber na gut, und was mir im Zuge dessen aufgefallen ist, was mir bisher überhaupt nicht klar war, dass deren Bassist, also der, der Bassist der Band, der war schon mal beim ESC, nämlich war, er war auch Bassist 2003 von der Band Rufus. Könnt hm? ihr noch was sagen? 80's Coming Back. Sofern ja. ich, so, sobald, sobald ich diesen Titel lese, habe ich sofort wieder im Ohr. Das, ich fand das super damals. Und ja, der war damals Bassist von Rufus, ist jetzt Bassist von Everett and the Two Dragons. Ja, wäre doch, wär doch schön, wenn das mal wieder klappt. Und ja, über Olli habe ich mich gefreut, weil der war letztes Jahr schon dabei, war letztes Jahr Zweiter. Und ich war ja Riesenfan von Alika, habe ich ja immer wieder betont. Aber ich hätte Olli auch zusätzlich beim ESC gerne gehabt, weil ich den super fand letztes Jahr. Ich hoffe, sein Song ist wieder ähnlich gut. Dann wäre das doch nett, wenn er es dieses Mal schaffen würde. Aber wie gesagt, wir kennen noch keine Songs. Die sollen alle, was, wann? Anfang Dezember sollen die online veröffentlicht werden? Am
0: 8. Dezember, ja. Okay, genau.
1: ja, dann sind wir mal gespannt und dann habe ich wahrscheinlich wieder andere Meinung und sage, ja, mag ich, aber mit dem Lied hat es leider nicht geklappt <lacht> oder das wird nichts. Aber ja, wir kennen die Namen. Ich weiß nicht, hast du noch Ach. irgendeinen Namen, auf den du dich besonders freust, den du da gelesen hast oder hast du vielleicht irgendwen vermisst, der in den letzten Jahre immer dabei war?
0: Ja gut, es kommen und gehen ja Leute. Also Manchmal ist es ja auch so, jetzt, dass der Olli jetzt zum Beispiel gleich im, im, jetzt in diesem Jahr wieder antritt. irgendwie. Manchmal machen die ja erstmal auch eine zwei- oder dreijährige Schaffenspause. Ich weiß auch, der, der Stefan zum Beispiel, der 2022 beim ESC ja für Estland angetreten ist, war ja auch, glaube ich, schon zwei, dreimal beim Esti Laul. Das ist so ähnlich wie beim Melodiefestivalen zum Beispiel. Ich glaube, auch beim, beim norwegischen Vorentscheid kommen und gehen ja da auch immer mal so die Wettbewerbe. Also, was mich noch, wo, wo, wo ich mich jetzt, wo ich jetzt noch ein bisschen so drüber gestolpert bin, war die Gruppe Traffic. Die haben den Songtitel Wunderbar. Da bin ich mal gespannt, was da irgendwie halt kommt. Stick Rester hat da tatsächlich auch wohl an dem Song mitgeschrieben. Da habe ich mal so ein bisschen reingehört, gibt es auch wohl schon eine ganze Weile in Estland. Die haben so so Country-Pop-mäßig, das, 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 das triggert mich ja immer so ein bisschen, mag ich ganz gerne. <lacht> ist die Frage, ob das eine Geschichte ist, die wirklich erfolgreich ist beim Pod, äh, beim, beim beim Podcast, genau. Beim Eurovision Song Contest. Ja, aber irgendwie, also da sind so, da sind, eine habe ich, da, wie hieß die, Sekunda oder so, glaube ich, kann ich nochmal in die in die Shownotes packen. Da gibt es so ein Video, da sind so ganz viele bekannte estnische Sänger, die auch so beim Esti Laul, da ist auch Elena Born, ist da zu sehen. Stig auch dann eben mit der Gruppe Traffic irgendwie, also er ist, glaube ich, auch Teil dieser dieser Gruppe und die sind glaube ich schon über zehn zwölf Jahre glaube ich äh, da so unterwegs und die treten jetzt da irgendwie auch an mal gucken also vielleicht ist das Lied auch irgendwie ja, wie wie dieses Katzenlied vor ein paar Jahren keine Ahnung <lacht> äh, dann dann ja dann finde ich es einfach auch nur doof aber was ich immer tatsächlich ganz schön finde beim estnischen Fernsehen die haben dann wirklich auf der Website da das schön aufgedröselt und dann sind dann alle 20 Songs, kann man sich dann angucken, kann man sich wahrscheinlich dann ab 8. Dezember auch alle Songs ansehen, da sind dann meistens die Videoclips dann auch, auch zu sehen oder je nachdem, was sie da so ja, veröffentlichen und da kann man sich tatsächlich schon mal ein ganz schönes Bild irgendwie tatsächlich von machen. Ich habe nur so dabei gedacht, Na ja, dass so mit diesen festgelegten fünf Beiträgen, die schon für das Finale festgesetzt sind, ich finde ja so solche Wildcard-artigen Geschichten, finde ich ja immer etwas unglücklich, weil der Zuschauer dann immer so denkt, ach und wieso sind die denn jetzt irgendwie halt gesetzt und... Äh, das finde ich immer nicht so glücklich, hätte das glaube ich besser gefunden, wenn die 15 oder dann eben die 20 Songs alle zusammen im Halbfinale wären oder eben nur 15, weil es gibt ja nur ein Halbfinale und dann daraus würden oder aus den 20 würden sich dann 10 fürs Finale qualifizieren, das würde ich irgendwie ein bisschen, das ist so ähnlich wie... So wie mit Jury und, und Televoting irgendwie halt so. Also das, da würde ich auch eher dazu plädieren, dass der Zuschauer wirklich über alle Songs wirklich dann auch schon im Vorwege dann abstimmen kann, wer ins Finale kommt.
1: Ja, zumal es kein System hat. Also wenn es irgendeine Art von logischem System hätte, dass man sagt, keine Ahnung, wir haben hier fünf sind schon gesetzt, das sind die, die noch nie beim Esti Laul dabei waren und dann haben wir hier noch zehn, die waren schon mal dabei, die sollen sich mal hier qualifizieren, wer von denen noch mal darf oder so. Also wenn, wenn irgendwas dahinter stecken würde, was man verstehen könnte oder sollte oder wie auch immer, dann wäre es ein bisschen sinnvoller. Ob es dann geil ist, ist die nächste Frage, aber so ist einfach so, man kriegt das so hingesetzt, so hier, die sind übrigens im Finale und die nicht. Das hat Norwegen auch mal gemacht vor ein paar Jahren.
0: Ja, 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 genau. Mhm. Und dann
1: stehst du da und denkst, aha, okay, na gut, müssen wir jetzt mit arbeiten. Wo du es gerade gesagt hast, ich hatte gerade so ein Flashback zum letzten Jahr, weil da war Estland auch relativ weit vorne mit Songs, vielleicht waren es sogar die allerersten, die irgendwie Songs veröffentlicht hatten, weil es müsste einer ähnlichen Zeit gewesen sein, dass sie auch gesagt haben, zack, hier ist die Playlist mit allen Songs aus dem isti Laul und die Playlist war alphabetisch angeordnet und Alika war die Erste. Und das heißt so, oh, jetzt höre ich mir mal ESC-Songs an, potenzielle und habe als allererstes aus dieser Liste Alika gehört und dachte, boah, das ist jetzt das erste Lied, was ich hier was ich in diesem Jahrgang gehört habe und das ist gleich so mega gut, ach du Scheiße. Und es ist ja wirklich, es war dann nicht nur mein Lieblingslied aus der, der ganzen Esti laul geschichte vom letzten Jahr, es hat ja dann sogar Esti Laul gewonnen. Und es ist bis zum Ende mein Lieblingslied vom ESC geblieben. Also den Flashback hatte ich gerade, <lacht> wo du sagst, die kommen dann alle online und weiß ich nicht, sind dann in der Playlist oder so. Das ist, es geht, das ist nicht zu toppen. Also mal sehen.
0: Und sie hat auch im Nachgang nach dem ESC auch, auch ein paar schöne Singles auch rausgebracht. Also auch sehr auch mal vom Stil was anderes als das, was sie da bei, auf der ESC Bühne gebracht hat. Also auch eine sehr vielfältige Künstlerin kann man sich kann man wirklich gut sich mal reinhören. Das macht wirklich auch Spaß. Also ist die Laul gehört äh, mitunter auch zu meinen, einer meiner Lieblingsvorentscheide. Äh, es gibt manchmal Jahre, wo man so denkt, okay, da ist jetzt dieses Jahr mal irgendwie eher in die Toilette gegriffen. Aber sie haben doch irgendwie eigentlich immer, also man merkt, der Sender macht sich sehr viel Gedanken, wirklich da auch ein gutes Abbild zu machen. Ich glaube, da ist auch so, wie ich das rausgehört habe, da ist auch glaube ich irgend so ein Spaßsong, ist da glaube ich auch irgendwie dabei wieder und und klar, das muss dann irgendwie auch alles mal so stattfinden. Und ja, und als Fernsehsendung lässt sich das auch gut angucken. Also die haben auch so dieses so Ganze so mit den Logos und mit der mit der Titelmelodie, die so auch entweder so im Hintergrund läuft oder bei den Einspielern und so weiter. Das es jetzt auch schon seit Jahren. Also das hat auch so eine gewisse Identifikation. Also ist alles wirklich ein schönes rundes Konzept und das versüßt einem so den man, so manchen Fernsehabend, wenn man so mal den, in den Esti Laul dann irgendwie halt so reinschaut. Ja, wir haben in der letzten Folge dann über Malta gesprochen, das war das erste Halbfinale, das haben wir sehr ausführlich besprochen. Ich glaube, dass das zweite und das dritte Halbfinale, ich glaube, da kommen wir schnell durch, oder?
1: Ja, ich meine, dieses Mal hatten wir ja auch andere Themen, wir haben es ja schon angerissen, dass das wahrscheinlich nie wieder so ausführlich besprechen werden wie diese Show, weil die einfach so alleine für sich stand, so Ende Oktober, wir haben jetzt hier schon mal eine Show, das ist ja auch selten und deswegen haben wir die ja auch absichtlich sehr detailliert besprochen, Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal machen. Also weiß nicht, ob für dich noch irgendwas hervorstechendes dabei war. Wir sind, glaube ich, beide noch Team Dominic Zini aus, dem ersten, <lacht> aus der allerersten Show. Ja, also die, müssen wir vielleicht dazu sagen, die Shows sind immer gleich abgelaufen. Die mhm. waren ja eingebettet ja. in diese andere Abendshow, die sie da immer machen. Das heißt, es ging über gut zwei Stunden. Und aber eigentlich für uns der Kern war jeweils eine gute halbe Stunde mit neun Acts hintereinander weg auf so einer kleinen Bühne haben eh ihren Song da gesungen.
0: Ja, also das musste man tatsächlich, also letzte äh, das erste Halbfinale habe ich tatsächlich auch selbst auch die, die also bis, bis die Sendung Show hieß das ja oder heißt es, äh, zu Ende war irgendwie, das brauchte man jetzt nicht. Am Anfang gibt es ja immer, ich habe das noch nicht so ganz verstanden, so eine komische Comedy-Serie, so eine Frau mit so aufgemalten Bart, die dann schon da irgendwie den Fahrer spielt und da werden wohl irgendwelche Leute interviewt und dahinter läuft so ein Film ab, wie als wenn die so auf der nachts durch die Straßen von Malta irgendwie halt fahren. Und ja, und dann so in, in diesem Rahmen, vielleicht kann man noch sagen, wir nehmen ja heute am Samstag auf, gestern am Freitag sind am Anfang noch The Basker irgendwie aufgetreten, haben dort ihre neue Single Bulletproof auch vorgestellt, allerdings fand ich ein bisschen haben sie es ein bisschen sehr lustlos vorgetragen. es war wohl irgendwie auch Vollplayback und irgendwie aber so auch so völlig ohne ja und, ohne dass sie da eine gewisse Motivation hatten. das ist darüber noch so zu sagen und dann muss ich sagen äh, ja so also mit, mit aller mit aller aller Kraft würde ich sagen <lacht> fallen mir in beiden vor in, in beiden Halbfinals vielleicht ein Song ich muss tatsächlich sagen, wir haben uns in der ersten mit dem ersten Halbfinale sehr intensiv beschäftigt. Ich fand aber auch, da waren wirklich noch so bestimmt zwei oder drei Sachen dabei. Das habe ich ja auch erzählt, dass die dass man ein bisschen Fantasie mitbringen musste, weil natürlich ist jetzt keine große Bühne gewesen mit Tänzern oder wie auch immer, sondern die Künstler standen da immer alleine so à Stand-up-Comedian und, und äh, haben dann so ihr, ihren Song vorgetragen, waren dann sicherlich auch, der eine oder andere hatte dann auch mehr oder weniger aufwendiges Kostüm an. Aber in dem zweiten und dritten Halbfinale war das dann schon auch alles sehr generisch. Also man, man hat wirklich sehr viele... ESC-Trends so der letzten Jahre auch dort hören und auch sehen können. Und insofern, also es gab im zweiten Halbfinale gab es eine Denise Mercica, die mit Mara antritt, hatte so ein bisschen so eine, so eine An sophie erscheinung sozusagen. Ja, erinnerte so ein bisschen an, wir schrieben da glaube ich drüber an Cleopatra so ein bisschen. So, so der Woman-Song sozusagen. Es gab da irgendwie in dem... In dem, in dem Halbfinale auch ein Man-Song, der, hat, der mit so einem zerrissenen Pulli da irgendwie angetreten ist. Ja und gestern würde ich also so mit Ach und Krach nochmal so sagen, diese Thea Angelina mit Bloodstream, die sah so ein bisschen aus wie also mit so Kerrie Puffärmeln, so, Pferdeschwanz und sie sang immer von Hurricane so im, im Refrain oder im, im, in den Lyrics. Und war so ein bisschen so eine, ja, so eine Elektronummer, wo ich so gedacht habe, okay, mit ein bisschen viel Fantasie, da könnte man irgendwie was machen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, oh, da sind jetzt auch in jedem Halbfinale so zwei, drei, vier Sachen dabei, wo man jetzt sagen würde, irgendwie, ja, finde ich jetzt irgendwie ganz großartig und muss unbedingt ins Finale. Also, das hat sich dann nicht mehr gelohnt. Und gestern habe ich auch tatsächlich gleich nach den, nach den Songs dann auch umgeschaltet, weil, die Partyspielchen haben mich dann irgendwie auch nicht mehr so ganz interessiert. Ja, wussten wir ja dann auch, dass da nichts mehr kommt. Ja, also das sozusagen. Also ich finde es dann manchmal irgendwie, wo manche Länder, also Malta gehört dazu, machen das auch gerne mit so einer ellenlangen Line-Up. Diesmal sind es ja in Malta 36 irgendwie, wo ich dann so denke, okay, das könnte man irgendwie auch gleich von vornherein irgendwie ein bisschen kürzen. Lässt da zwölf Leute in so einem Finale antreten und dann hat man den, hat man den Künstler. Ich glaube, das ist dann so für die... Ja, wahrscheinlich ist es für die Einschaltquote wichtig, da vier Sendungen draus zu machen, damit dann auch in Malta auch immer wieder die Leute einschalten. Das ist wahrscheinlich dann auch so der der Gedanke irgendwie halt dabei. Aber ja, für den, sozusagen für die Findung des ESC-Beitrags ist das, glaube ich, nicht wirklich hilfreich. Ja,
1: aber für uns ist es doch irgendwie geil. Ich meine, wir haben was zu gucken jetzt schon um diese Jahreszeit. Auch wenn wir dann am Ende sagen, oh, so gut ist das alles nicht. Aber es ist das, was da stattfindet, das findet ja irgendwie bei sehr vielen Ländern statt. Halt bei vielen einfach dann auch hinter verschlossenen Türen. Und so können wir sozusagen sagen, zugucken, was ich da jetzt vorstelle. Natürlich ist es eine Vorauswahl, klar, aber wir sehen, was sich da vorstellt, was sich da in einem kleineren Setting vorstellt und ja, können äh, Zuschauer dann entscheiden, ja, wen, wen wollen wir nochmal auf der großen Bühne sehen, aber es ist, wir gehen ja da auch beide immer ran mit, dass wir sagen, ah, nee, das, das ist jetzt nicht so doll oder das aus dem Lied kann man nicht viel machen, aber diesen Gedanken, den du eben auch kurz hattest, den, den habe ich ja auch bei manchen, dass man sagt, das auf der großen Bühne, da könnte man was draus machen. Und das ist ja genau, diese Gedanken hast du ja auch, wenn du so eine Art Casting halt eben intern machst, ohne dass es im Fernsehen ausgetragen wird. Deswegen bin ich natürlich schon froh, dass es diese Show gibt. Es gab sie ja auch in einer Art, ein bisschen veränderten Art im vergangenen Jahr und da ging das so ein bisschen unter, weil einfach an, an den Tagen dann auch, wobei, nee, die haben es glaube ich auch Freitagabend gemacht, ich konnte das selten gucken, aber manchmal war, waren dann auch schon andere Shows oder so, also wenn das so in die richtig in die fette Zeit der Vorentscheidssaison geschoben wird, dann ist es natürlich nicht mehr so spannend. Aber jetzt da mal bei irgendwem zugucken zu können, finde ich dann doch wieder geil. Also so sehr wir dann bei Songs manchmal sagen, nee, brauche ich jetzt nicht.
0: Ja, aber ähm, ich finde schon, äh, ein gewisses Niveau muss das dann schon haben. Und das ist jetzt tatsächlich in dem zweiten und dritten Halbfinale, fand ich, so, teilweise wirklich sehr unterirdisch. Also es gibt ja immer einen Unterschied, ob man. Ob man vielleicht einen Song mag oder nicht, aber man kann dann immer so sagen, okay, aber das hat Substanz und da, da fehlte mir. Und das, das hat dann auch gewisse Längen und ich bin ja nun mal jetzt nicht ein Verantwortlicher beim Sender, der sich da 600 Lieder anhören muss. Irgendwie da ist es sicherlich noch viel ermüdender, aber so, so, so einen gewissen Unterhaltungswert muss das schon haben. Und das hatten die letzten beiden Halbfinals für mich so nicht. Und das finde ich, da könnte man dann auch tatsächlich, weiß ich nicht, ein Halbfinale dann dafür killen. Und und dann hat man drei und dann hat man so ein bisschen verteilter die, die ganz guten. Also wirklich die ganz guten Sachen, die waren tatsächlich im ersten Halbfinale. Das ist jetzt auch nicht so, oh, und weil es die erste Show und und wir freuen uns da so drauf, sondern ich gucke da schon irgendwie so ein bisschen kritisch irgendwie dann drauf. und Aber ich habe wirklich da auch so da wirklich gedacht, ach Mensch, da das läuft ja schon mal gut an. Aber wie gesagt, das... Die, die Geschmäcker sind ja da auch unterschiedlich. Und sicherlich bin ich auch nicht unbedingt immer so ein, so ein großer Malta-Fan, nur eben weil es dann eben gerade jetzt auch der Auftakt der Vorentscheidsaison wird.
1: Es würde uns noch bei einigen Vorentscheidsausgaben die Sub Substanz fehlen, keine Sorge.
0: <lacht> ja, das kann sein, genau, genau. Ja, ich hoffe ja mal, dass beim ukrainischen Witbier es nicht so ist. Da äh, gibt es auch schon Verkündungen für die Acts, ne? Ja,
1: naja, so halb. Also sie haben die Longlist bekannt gegeben. Es ist, es ist, also im Februar soll ja da auch der Voreinscheid stattfinden mit elf Acts und sie haben jetzt die 20 Acts genannt, die noch im Rennen sind sozusagen, die wurden jetzt also wirklich offiziell per Pressemeldung verkündet und auch da ist es wieder so, man guckt auf die Liste und denkt bei manchen so, ach guck mal hier, kennen wir doch oder kenne ich doch oder wie auch immer und da ist natürlich als allererstes Melowin, bei dem wir alle wissen, dass er schon beim ESC war, 2018, Under the Ladder. Und ist da aber nur 17. geworden, weil er von den Jurys total wenig Punkte bekommen hat. Also fand ich auch sehr unter Wert geschlagen. Also es war jetzt auch kein Siegertitel und so. Und natürlich auch heftig inszeniert mit diesem oh ja. hier, ich komme aus dem Klavier wie aus dem Sarg. Und dann irgendwie ja. brennt da noch alles und was weiß ich was. Also es war auch ein bisschen viel. Aber so als Song war das gut. Und also der ist bei den Jurys wirklich unter Wert weggegangen. Ist aber auch... Also, man erinnert sich noch an ihn, man erinnert sich, glaube ich, auch noch gut an ihn. Also, dass man sagt, das, das kann es gerne nochmal versuchen, mal sehen, mit was er jetzt kommt. Weil, also, wir kennen die Songs noch, natürlich noch nicht, wir haben jetzt nur die Namen. Also, da bin ich mal sehr gespannt, womit er um die Ecke kommt. Dann haben wir Carpetman von Kalush Orchestra. Also, die haben ja ganz verschiedene Mitglieder. Und er mit seinem Teppich, mit seiner Teppichmaske sozusagen, ist ja einer davon. Wissen wir jetzt nicht, ob sie den zwischendrin mal ausgetauscht haben, aber es ist einfach, also offiziell ist es jetzt erstmal der Carpetman vom Kalush Orchestra. Mal sehen, was, was er dann auf die Bühne bringt, da kann ich mir noch schwer was vorstellen, weil er halt so, ja, in diesem Kollektiv halt einer gewesen. Und jetzt mal sehen, was, was dann Solo kommt sozusagen. Und die Nächsten, die mir noch aufgefallen sind, Jerry Hale und Aljona Aljona, und zwar... Also Jerry Hale war ja schon zweimal im Vorentscheid dabei, letztes Jahr hätte ich sie auch genommen, ehrlich gesagt, also mit When God Shut The Door. War ja so ein, also natürlich auch auf den auf den Konflikt gemünzter Song sehr herzzerreißend eigentlich und sehr schön, aber sie, hatte, sie hat nicht gewonnen <lacht> und sie war davor, ich weiß nicht, kannst du dich noch an ihren ersten Auftritt beim Whitby erinnern mit diesem Vegan-Song? Ja, ja. Das, das, das war ja wirklich furchtbar, also das, das, das war ja gruselig, also dann dann ist sie wirklich besser, wenn sie so, so was Starkes, so, so ein Klagelied oder so singt. Und da habe ich jetzt große Hoffnung, weil Aljona, Aljonja ist eine Rapperin, die oh. auch, also von der hört man tatsächlich viel, also die ist auch international bekannt. Und wenn die sich jetzt zusammentun, wird spannend. Und sie haben tatsächlich auch schon mal zusammen was gemacht mit noch Ela von Ela Isa dabei. Also der Song heißt Kupala, der, der ist glaube ich, ja, ist, ist irgendwann letztes Jahr erschienen. Und der ist auch richtig stark, also den können wir gerne mal in die Shownotes packen und deswegen machen die nicht zum ersten Mal was zusammen, natürlich ist dieses Mal leider Ela nicht dabei, das, das wäre natürlich noch. Das wäre der Hammer, ja, das Das wäre mega gewesen, mhm, ja, aber ja. Es, es gibt ja diese Zusammenarbeit schon und die war mega und allein deswegen habe ich da sehr große Hoffnung in die beiden, also ja. Der Rest von der Liste, ich weiß nicht, ob dir noch jemand aufgefallen ist ansonsten, aber das, das sind so die drei, auf die ich glaube, dass wir erstmal gucken und natürlich erstmal schauen. Also es werden zehn ausgewählt von diesen 20, die ins Finale kommen und dann wird ja noch über einen weiteren dann entschieden, der rausgeflogen ist. Also der eigentlich aus der, aus der Auswahl rausgeflogen ist, darf man noch einen reinvoten ins Finale sozusagen.
0: Ja, das wird glaube ich an diesem Wochenende entschieden, während wir hier aufnehmen. Das geht glaube ich noch bis Sonntag. Und dann äh, steht da wohl... Steht da Schnell wohl raus dann. mit der Folge, ey, bevor ja, sagt, genau. das alles schon wieder alt ist. Genau. Nee, also dieses, die, diese, diese Kooperationen mit Alonia, Alonia und Jerry Heil und, und Ella, Wahnsinn. Also, aber da muss ich auch zum Beispiel sagen, das Witbier gab es ja früher auch in, auch in mehreren äh, Vorrunden. Das konnte man immer ganz gut sehen, weil die laut deutscher Zeit immer schon um 18 Uhr angefangen haben. Wir haben zwar immer sehr viel gequatscht, das kann man dann irgendwie natürlich dann nicht verstehen, wenn man des ukrainischen dann auch nicht mächtig ist. Aber da ist eben halt eine sehr starke Auswahl auch an, an Liedern. Also das ist eben halt, die Ukraine ist ja auch ein sehr, eine sehr erfolgreiche Nation beim ESC. Und diese, diese Art, auch, ich war ja auch schon in dem Konzert von Goey, Es sind halt natürlich auch alles sehr, sehr starke Musiker. Und ja, und wie gesagt, ich, ich setze das mal in die in die Shownotes, dieses, dieses Lied von Alonia Alonia und, und Jerry Heil und, und Ella. Ella singt da auch noch in Passagen auch noch auf Deutsch. Und ja, und das ist wirklich großartig. Und wenn da noch so ein paar andere Sachen dabei wären, da war noch, Melowin hatte da auch was gepostet. Von seiner Probe hörte man so ein bisschen raus, ach ja, das geht dann wohl mal so ein bisschen in so eine andere Richtung als Under the Ladder. Wobei, also wie gesagt, die Inszenierung fand ich damals super. Mir fiel da jetzt noch gerade so ein, es wurden ja, bevor der ESC in Lissabon irgendwie anfing, wurden dann irgendwie, wurde da irgendwie so äh, Piktogramme veröffentlicht, was man alles nicht mit in die Halle nehmen darf, also so Gewehre und und äh, weiß nicht, Schlagstücke und, und da war da unter anderem eine Leiter. <lacht> und dann haben sich dann Leute im Internet dann gefragt so, ja, was macht denn jetzt Melovin mit Anna the Letter? Darf er jetzt nicht auftreten? <lacht> das war dann irgendwie, das war noch irgendwie ganz lustig und wie gesagt, das... Ja. Wird ja auch mittlerweile auch immer mal so ab und zu kommen dann auch nochmal neue Singles von ihm raus und so weiter. Also insofern, ja, die, die haben eben halt auch einen sehr guten Bestand an Künstlern und ich freue mich da drauf, also ich freue mich schon auf den, auf den Februar, wobei ich habe nochmal geguckt, ich also so richtig ganz genau wissen wir nicht wann, im Februar es wird irgendwie im Moment nur der Februar 24 angekündigt als Termin für diesen Vorentscheid, ne?
1: Ja, das werden sie aber dann auch noch bekannt geben. Ja, ja. <lacht> ja es ist, der Februar wird ja sowieso voll mit allem wo oh, wir ja. uns entscheiden müssen, was wir als erstes gucken.
0: Ja, und da fällt es irgendwo rein. Dann haben wir uns wieder deine, deine Rubrik Musik aus dem ESC-Land und ich sag mal so, ich, ich würde mal die Brücke schlagen, der letzte ESC war ja 2023 in Liverpool. Dort ist ja auch eine weltberühmte Band hervorgegangen. Sonja, erzähl doch mal.
1: Ja, ganz ehrlich, wir haben uns, wir haben beschlossen, wir kapern jetzt einfach mal unsere eigene Rubrik und sprechen mal jetzt über was, was nicht wirklich einen ESC-Bezug hat. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, das könnte man dann noch so ein bisschen reinschummeln. Ja, die Beatles kommen aus Liverpool. Ja, wir haben gehofft, Paul McCartney steht vielleicht irgendwie auf der ESC-Bühne und mhm. hat da doch noch irgendeine Art von Auftritt oder hat irgendwas damit zu tun, ist es alles nicht passiert. Aber es war jetzt so ein großes Thema, auch bei uns, überall online, der Song ist auf die 1 gegangen. Wir reden über den Beatles-Song, der rauskam am 2.11., Now and Then. Weil wir haben gesagt, da haben wir jetzt einfach beide Meinungen zu, es haben alle Meinungen zu, alle haben ihre Meinung schon mal irgendwo kundgetan, jetzt wollen wir auch. Und deswegen schnappen wir uns jetzt einmal diese Rubrik dazu, ja, in der wir eigentlich von ESC-Künstlern uns neue Musik anhören und ja. Jetzt tun wir einfach mal so, als hätten die Beatles irgendwas mit dem ESC zu tun und reden über Now and Then.
0: Ja, soll ich mal anfangen? Fang gerne mal an. Ja, ja. also als der Song rauskam, genau am 2. November habe ich mir hier aufgeschrieben, irgendwie kam, also für mich kam er so ein bisschen aus der kalten Hose, also ich, ich hörte schon, ich hörte schon irgendwie, glaube ich, im letzten Jahr oder so davon, dass sie da gerade dran sind und mit KI und so weiter und sie hätten da noch ein altes Demoband von John Lennon und 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 und. Und für mich kam es tatsächlich überraschend an dem Tag und äh, ich ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe zuerst nur den Song gehört und dann irgendwann bei YouTube auch nochmal das Video, das habe ich mir übrigens jetzt eben gerade nochmal, be bevor wir hier angefangen haben, mit der Aufnahme auch nochmal angeguckt. Und ich bin natürlich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr befangen. Ich bin sozusagen mit den Beatles aufgewachsen, auch wenn ich nicht aus dieser Generation bin. Aber meine Mutter ist halt ein großer Beatles-Fan und insbesondere auch ein Paul McCartney-Fan. Ich war mal 1900, also auch im letzten Jahrhundert, 1989 in der Alsterdorfer Sporthalle mal beim Paul-McCartney-Konzert. Da lebte auch noch Linda McCartney, seine, seine Frau. Die hat zwar am, am Keyboard gestanden, aber ich glaube nicht wirklich, dass sie wirklich musikalisch auch was dazu beigetragen aber sie war dann nun mal auch dabei. Eine ganz tolle zweieinhalb also ich war glaube ich mindestens zweieinhalb stündige Show vorweg kann ich mich erinnern es irgendwie so eine so einen 15 minütigen noch einen Film auch nochmal so einen Abriss Beatles und so weiter hat er natürlich auch so ein Best of aus den Beatles und auch aus seinem eigenen Repertoire dann auch von sich gegeben und es war wirklich war großartig also es ist auch so ein Konzert was ich bis heute auch wirklich noch gut in Erinnerung habe und auch mit seinen 80 Jahren hat er ja irgendwie auch wirklich noch seinen erfüllter große Stadien und so weiter und und ich habe mir das das Lied angehört und ja es ist so ein bisschen so eine Zeitreise also ich kann mir vorstellen also es ist ja es ist ja irgendwie wohl schon mal 1994 haben sie ja schon mal angefangen an dem Lied zu arbeiten da lebte auch noch George Harrison und da haben sie Sachen eingespielt aber sie kriegten eben wohl nicht aus dem Demoband das Piano und den Gesang von John Lennon und das ist eben jetzt halt mit KI wirklich auch möglich das auseinander zu trennen. Und wirklich seine Stimme auch zu isolieren. Und es ist schon der Hammer. Es ist tatsächlich, es ist einerseits so ein bisschen die Reise aus der Vergangenheit. Und natürlich sind es moderne Klänge, aber es ist halt auch wirklich, es bleibt so dem, dem Beatles-Sound wirklich auch treu. Und ich muss sagen, wenn ich diese, wenn ich dieses, wenn ich dieses Video höre oder auch die Musik, also ich kriege da eigentlich gute Laune. Das ist einfach jetzt so, auch so in diesen Zeiten, wo wir ja irgendwie auch durch böse Nachrichten und so weiter auch wirklich überfallen werden im wahrsten Sinne des Wortes, ist das mal so ein so ein kleiner Blick so in die Vergangenheit. Und ich glaube schon, dass ich mich mal aus dem Fenster hängen kann. Das wird tatsächlich wohl, glaube ich, auch der letzte, die letzte Single von den Beatles wirklich sein, wo alle vier wirklich in irgendeiner Form auch daran gearbeitet haben. Sicherlich wird es immer noch mal, Remakes geben. Es gibt, es ist ja eigentlich diese Now and Then, ist ja so eine Art EP und da wird nochmal Love Me Do, ist auch nochmal in so einer 2023er-Version, also sprich, das Anfang, der Anfang und das Ende sozusagen in einer EP und ich finde, das ist wirklich ein, ein schöner Abschluss und dass sie sozusagen dieses Werk da auch nochmal so zu Ende gebracht haben. So, jetzt habe ich erstmal genug geredet.
1: <lacht> Nein, ist doch gut. <lacht> Nur schwärmen, schwärmen. Hm. Ja, also ich, ich finde auch, dass es eine passende letzte Single ist. Also es, es hat sowas, sowas Abschließendes, Umschließendes irgendwie, kommt für mich da raus aus dem Sound, wie auch immer. Also es ist, du sagst, es macht gute Laune, mich macht es eher melancholisch, ich finde es so ein bisschen wehmütig und so, was aber trotzdem, was ja auch ein schönes Gefühl ist. Also es, das kommt wirklich gut raus, finde ich. Natürlich, erstmal ist es überwältigend, dass dieser Song überhaupt da ist, dass wir den zu hören kriegen, dass wir da alle vier Beatles nochmal zu hören kriegen. Das ist natürlich mega gut. Und was gesagt, es kam so überraschend. Sie hatten es tatsächlich erst ein paar Tage vorher angekündigt, dass eben dann am 2.11. dieser Song rauskommt. Also, es war mit so einer ganz kleinen Vorankündigung eigentlich nur. Und dann war er auf einmal da. Ja, ich finde, diesen Demo-Charakter hört man schon noch raus. Also, gerade so am Anfang, wenn, wenn es erstmal nur Lennen ist, weil später setzen ja dann Streiche ein und so. Und dann bekommt das noch so ein bisschen, wird das nochmal so ein bisschen hochgehoben und so. Aber aus der Stimme hört man schon, dass das eigentlich erstmal nur eine Demo war. Was aber auch nicht schlimm ist. Ich meine, wir wissen es ja auch alle, es wurde ja auch so kommuniziert. Und ich finde aber, man hätte den Leuten, die die Streicher gespielt haben, sagen können, für was sie da die Musik einspielen. Ja, na ja. <lacht> Weil das hat man ja nicht gemacht. Also es ist so, hier spielt man den Teil und dann sind sie jetzt auf einmal auf dem Beatles-Song dabei. Na gut, finde ich ein bisschen schäbig. Aber naja, weiß ich nicht. Wollten sie nicht, dass da, dass da vorab geplappert wird oder so. Aber ja, es ist eigentlich nicht so die feine Art. Ja, und was mich aber noch so ein bisschen in der Debatte darüber oder in den Nachrichten darüber ist, dass diese KI immer so betont wird. Also ich habe es dann gestern irgendwann, als es auf die 1 ging, gehört, dass es irgendwo auch hieß, ja, der KI generierte Beatles-Song und so. Ja, das ist ja Quatsch. Und das ist für mich nochmal deutlich was anderes. Wir werden erleben, dass es deutlich was anderes ja, wird, wenn ja. KI Songs generiert. Also es wird nicht mehr lang dauern, da gibt es wahrscheinlich irgendwie Tools, an die jeder sofort ran kann, die wahrscheinlich auch nichts kosten. Da kannst du sagen, ich hätte gern mit John Lennons Stimme, wie er sich über das Fernsehprogramm beschwert. Und dann kriegst du in einer Sekunde irgendwie einen fertigen Song mit seiner, mit seiner gefickten Stimme raus oder so. Das ist für mich KI generiert. Und ja, natürlich, sie haben mit, mit neuerer Technik geschafft, eben diese Stimme aus diesem Demo sauber rauszukriegen, um es dann weiterverwenden zu können. Aber es ist ja trotzdem von allen vier was eingespielt und noch dazu Musik eingespielt. Das ist ja jetzt nicht so. Generiert ist es für mich nicht. Und wie gesagt, da wird noch viel Schlimmeres kommen, da werden wir wahrscheinlich auch die Beatles-Version von allen anderen moderneren Songs, werden wir alle zu hören kriegen, ob wir wollen oder nicht. Aber das ist schon noch, also für mich zählt das eindeutig als Beatles-Song, der jetzt nicht irgendwie so fake-mäßig erstellt wurde, sondern der schon noch echt ist. Und das, das hat mich in der Kommunikation so ein bisschen gestört, beziehungsweise es war ja nicht deren Kommunikation, sondern es war eher so, wie das, wie das halt aufgenommen wurde in den Nachrichten teilweise. Man, natürlich muss man sagen, wie es technisch entstanden ist und ja, warum kommt jetzt auf einmal noch ein Beatles-Song, das ist ja auch erklärungsbedürftig, aber ich finde ja, diese Erklärung ist ja komplett geliefert mit, wir hatten das Material noch, wir haben es schon mal probiert und jetzt erst mit der Technik haben wir es hingekriegt, das alles so zu schrauben, wie es passt und wie es dann eben auch ja, wie auch standesgemäß ist. Also mhm. kannst du ja nicht da irgendwas raushauen, wo noch so störendes Klavier, was du nicht wegkriegst, dran ist oder so. Deswegen ist es schön ist auch ein, ein schöner Abschluss dann und schön dass es den Song einfach gibt und er gefällt mir ist jetzt halt ist jetzt halt nicht der Ohrwurm, ist jetzt auch nicht die Melodie die dann im Fußballstadion irgendwelche Gesänge auslösen wird mit neuem Text das gibt es ja bei Beatles Songs auch teilweise ja aber
0: ist einfach einfach schön ja, ich habe noch, also das werde ich auch noch mal in die Shownotes reinpacken, es gibt so ein zwölfminütiges Video, wo man die Entstehung so im, im Schnelldurchlauf noch mal mitverfolgen kann, also dass sie sozusagen in den 90er Jahren schon mal probiert haben und dann, da haben sie eigentlich noch an anderen Dingen gearbeitet und eben dann hatten sie noch Zeit für Now and Then und dann sind sie aber nicht weitergekommen, weil die, weil die Technik einfach, also du kriegst es, es nicht rausgelöst. Und da wird es dann nochmal ganz schön und ich würde auch nochmal verlinken vom Kanal von Rick Beato. Das ist so ein äh, Musiker, Komponist aus Amerika, der auch äh, ganz viele große Tiere in der Musikbranche auch interviewt hat und der geht da auch drauf ein und da gibt es so, so eine Passage, wo er das mal zeigt, wie das also das sozusagen dann, wenn man jetzt so ein Take hat mit, äh, mit einem Gesang und mit... Mit, mit einem Klavier, du kannst dann sozusagen umschalten, entweder hörst du nur das Klavier oder nur den Gesang und so weiter. Er ist nochmal so ein bisschen drauf eingegangen, er hätte eher, er sagte so, ja, ich würde diesen Song, ich hätte ihn eher nicht gemacht, weil es sehr, sehr modern klingt und das teile ich irgendwie nicht, weil ich finde schon, dass... Die sind schon auch so der Art, auch am, schon alleine am Ende, ne? Dieses Deo, Deo, Deo. Das ist so, so, also das ist so, so typisch Beatles. Paul McCartney nutzt das auch. Und auch das mit diesen äh, Streichern haben ja die, haben ja die Beatles ja auch äh, viel, viel gehabt. So mit Eleanor Rigby und, und The Walrus und so weiter irgendwie. Da war ja auch viel so mit Orchestern irgendwie auch dabei. Und also ich finde das schon irgendwie klar. Man hört ein bisschen Gefälle zwischen dem Gesang und der, und der Musik, aber ich finde, da hat man schon, das hat man schon sehr gut gemacht. Und es ist ja auch allerhöchste Eisenbahn. Also ich sag mal, selbst Paul McCartney und auch Ringo Starr sind ja nun auch in sehr hohem Alter. Und das ist ja auch endlich, bis man da irgend, dass man das, aber mir geht das übrigens auch so. Und nochmal anderer, anderer Punkt, kann ich dann kann ich ja vielleicht auch nochmal ein kleines Beispiel irgendwie auch dafür geben. Äh, dieses Thema mit der KI ist, hat nur was damit zu tun, tatsächlich, dass man die, die sozusagen die Spuren voneinander löst. Also wir nutzen ja hier im Podcast ja auch eine, eine Software die oder ein, ein Portal, das nennt sich Auphonic, und da kann man sozusagen auch nochmal hinterher, nachdem man also den Podcast fertig geschnitten hat oder so, seine, seinen Download nochmal hochladen und dann werden so Dinge wie, dass die Stimmen die gleiche Lautstärke haben und dass bestimmter Hall irgendwie rauskommt und so weiter und so fort. Und nichts anderes haben sie da jetzt tatsächlich auch gemacht. Die haben trotzdem die Musikinstrumente selber gespielt und so weiter und das ist eben halt nur sozusagen eine... Eine Ergänzung und deswegen, also es hat nichts damit zu tun wie bei ChatGPT und jetzt, jetzt mach mir mal einen Beatles-Song und dann kommt da irgendwas raus, sowas dann irgendwie halt tatsächlich auch nicht. Also das. Aber wie gesagt, die beiden Videos, die würde ich dann auch nochmal in die Shownotes packen. Da könnt ihr euch das dann irgendwie auch nochmal anschauen.
1: Ja, weißt du, was ich gerade vor meinem inneren Auge habe, um jetzt mal die Brücke zum ESC zurückzuschlagen? Ja. Stellen wir mal vor, die hätten den Song jetzt ein halbes Jahr früher veröffentlichen wollen und dann hätten sie einfach dann wäre das der Intervalleck gewesen, oh, okay. Beatles als Holo Beatles als Hologramme diesen Song.
0: Ja. Yeah. Super. Hättest du gut gefunden? Ja, hätte ich gut ja, du bist gefunden. Ja, du warst ja auch ja, bei ja. ABBA. Und ja, <lacht> ja, aber, also, ja, ich war auch bei ABBA, aber ähm, ABBA, da stehe ich anders dazu als zu, zu den Beatles. Die, die begleiten mich schon irgendwie auch mein ganzes Leben, eben weil ich, ah, äh, diese, so, diese mütterliche, diesen mütterlichen Einfluss habe, aber ich bin auch selber tatsächlich auch, auch Fan. Und als der Song rauskam, haben auch so ein paar Leute da auch so, naja, gut, ist ja nichts Besonderes. Das ist dann, glaube ich, auch so ein Generationending. Aber ja, also ich hätte mich sehr gefreut. Ich habe ja darauf auch tatsächlich spekuliert, dass ich so dachte, Mensch, das wäre natürlich geil, wenn Paul McCartney, vielleicht auch Ringo Starr irgendwie auf die Bühne kommen. Aber vielleicht war denen das auch ein bisschen zu profan, da bei diesem Wettbewerb irgendwie mit dabei zu sein als intervall oder so. Ich weiß es nicht. Es ist dann immer so der Wunsch, den man da hat. Aber das wäre schon cool gewesen, also muss ich schon sagen. Ja, gut,
1: sie, sie einzeln, so, das hätte ich mir noch okay vorstellen können. Bei, also jetzt einfach nochmal das Gedankenspiel, sie wären mit diesem Song als Hologramm im, als Intervall aufgetreten und hätten die Premiere vor diesem Song gefeiert. Das wäre wahrscheinlich auch deswegen ein bisschen arg übel gewesen. Also wäre natürlich auch geil gewesen, ohne Scheiß, aber das wäre ein bisschen zu übel gewesen, weil das diesen Contest an sich wahrscheinlich so derbe überstrahlt
0: hätte. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das hat man ja auch schon mal gehabt in 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 vergangenen ESCs irgendwie. Dann hat man so Weltstars. Ja, eingeladen. aber nicht aber nicht so krass ja. halt. Also. Ja, es war also ich kann mich dann erinnern bei Justin Timberlake irgendwie. Der hat das dann glaube ich schon so ein bisschen überlagert aber das, das ganze ein bisschen. Ding. Ne? Ja, hier. <lacht> das ist, ist halt, halt nicht so. Die Beatles, ja. Aber es ist ja hat, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ich hätte mich tatsächlich gefreut in Liverpool. Mein, ich hätte beinahe gesagt, mein Herbergsvater, also dass ich da, da in dieser Pension, in der ich da gewohnt habe, in, den, in der Woche da in Liverpool, der hätte mir auch dann auch dann gezeigt, ja, hier die Straße weiter, da hat Ringo Star auch ein Haus und ja, und wir sind da auch auf die gleiche Schule gegangen. Also es sind dann auch so... Klar, das ist natürlich das, was man so Touristen auch immer so erzählt. Aber es, der war schon auch so in dem gleichen Alter wie, wie jetzt die Beatles auch. Ein bisschen jünger, glaube ich. Aber ja, das ist natürlich, da sind die Beatles natürlich dann auch in, in Liverpool überall Schritt und Tritt. Hamburg hat ja hier auch so eine, hat ja auch hier so eine gewisse Tradition. Nur ich finde immer, Hamburg hat das... Ja, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Man, man hat hier so ein kleines, ja, so ein, ja, so ein kleines Denkmal, gibt es ja da so an der Reeperbahn. Ist aber auch irgendwie, sieht eher aus so wie so, 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 so Plätzchenformen irgendwie für Weihnachten. Irgendwie in, ja, stimmt, in, in, das in, sind in, so Kekensstecher, ne? also, genau. Ja, ja, das ist irgendwie. Und dann war ja damals, also die stehen ja da auf, wie auf so, einer, auf so einer Schallplatte. Und da auf diesen, auf diesen Streifen sind ja diverse... Hits von den von den Beatles und ich weiß mal, damals als das eingeweiht wurde, da waren da tausende irgendwie, tausende von Rechtschreibfehlern in diesen, bei diesen Hits, also ich weiß nicht, wer das da damals da geklöppelt hat und es gab ja eine Zeit lang auch ein Beatles-Museum in Hamburg, das war aber eigentlich auch so gut wie gar nicht besucht und wie gesagt, auch diese, diese Geschichte, dass sie da mal aufgetreten sind, dass immer wenn sich das mal jährt, dann, ich kann mich das erste Mal erinnern, als das mal so 25-Jährige bestehen war, dass die Beatles da Damals dann in Hamburg da so sozusagen ihren großen Durchbruch hatten und so. Aber mehr wird da leider auch immer nicht so gemacht. In Liverpool gibt es allerdings äh, auch ein schönes beatles -Museum. Da bin ich auch drin gewesen. Und da geht man dann sozusagen auch ein bisschen so durch die einzelnen Phasen, Ihres, ihrer Karriere irgendwie halt auch so, ich war ja auch im Covern Club, der ja auch aber mehr so wieder aufgebaut ist, den Original Covern Club gibt es ja so nicht mehr, wo auch Lord of the Lost ja damals da so ein kleines Konzert in der Eurovisionswoche gegeben haben und so. Also es ist schon irgendwie, ja, also, und ich hatte immer von Liverpool irgendwie, ja, so ein so ein Bild von so einer düsteren britischen Arbeiterstadt irgendwie und sicherlich ist auch an vielen Stellen ist auch so die Armut in der Stadt irgendwie halt auch so zu sehen, aber es ist halt irgendwie auch eine schöne Hafenstadt, so ähnlich wie Hamburg irgendwie auch und also auch ganz ganz schön und ja, also wie gesagt, ich habe mich da sehr drüber gefreut. Ich glaube allerdings, jetzt werden wir höchstens noch irgendwelche Remixe geben. Es gibt ja immer so Versionen von alten Beatles-Liedern, die dann so in so einem 2023er-Aufriss irgendwie dann nochmal erneuert werden und so weiter. So wie auch jetzt Love Me Do in dieser EP. Aber ich glaube jetzt ist dann, aber ist ja eigentlich auch ganz schön, dass es jetzt diesen Abschluss sozusagen auch gegeben hat. Das ist ja dann auch irgendwie ganz mhm. Hattest
1: du eigentlich auch, als du in Liverpool warst, ein Foto gemacht mit der Statue in Liverpool, mit, mit diesen mit der wo diese so lang langlaufen diese Statue? Weißt nee, du, das habe ich
0: nee, das habe ich da bin ich irgendwie nicht zugekommen. Ich bin da das das war ja sozusagen auf dem Gelände vom Eurovision Village. Da war ich ah, okay. irgendwie auch nur einmal, da bin ich auch durch Zufall irgendwie raufgekommen, weil das eigentlich so mit mit Einlasskontrolle oder so war. Ich war ja da in diesem britischen Museum, wo es so um Popmusik ging und irgendwie bin ich dann aus dem Ausgang gekommen und bin da geradeaus auf diesem Platz gelaufen ja <lacht> so kein... viel zum Thema Kontrollen. Genau, und da hat mich überhaupt keiner... Äh, Denkst so, du, wo bin ich denn jetzt hier? Ach so, ich bin jetzt... Ach so, und und da war noch gar kein Einlass. Und ich war außer den Mitarbeitern war ich der Einzige, der <lacht> irgendwie auf diesem Platz war. So Besen in die Hand gedrückt. Ja, und dann war, <lacht> waren geht's. dann diese diese vier Figuren und äh, da standen aber so viele Leute im Moment drumherum. Und da haben mich so gedacht, ach ja, da machst du das ein andermal. Und dieses andermal gab es dann irgendwie nicht. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, ich glaube, ich fahre da irgendwie nochmal, irgendwann nochmal hin. Also das, ich habe tatsächlich auch diese diese Sachen, so diese Touren und so weiter, tatsächlich nachher gar nicht gemacht, weil auch so viel so Netzwerken und so weiter irgendwie anstand, so weil man auch tatsächlich einige Leute auch so seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen hat aus, aus diesem Eurovisionsumfeld. Aber wie gesagt, schöne, tolle Stadt und kann man im Mai und im Sommer kann man, kann man die wirklich, glaube ich, auch gut besuchen und die Hotels werden sicherlich auch nicht mehr ganz so teuer sein, wenn man da jetzt mal so außer der Reihe irgendwie mal hinfährt. Also das glaube ich dann irgendwie auch.
1: Oder im Dezember. Ich war damals im Dezember da. Ja. Okay. Ich habe ich hab irgendwo noch ein Bild mit den Beatles.
0: Ja, ja,
1: ja. Und ich war natürlich auch in dem Museum und ich fand wirklich im Museum in Liverpool ist eigentlich die Hamburg-Zeit viel besser nachgezeichnet, als sie damals im Hamburger Museum ja, das war. Stimmt. Ich kann mich erinnern, hm. ich war da, ich war da irgendwann mal, als es hm. offen hatte. Ja.
0: Also Hamburg hat ja mehr darauf abgestellt auf die einzelnen Alben. Und in Liverpool habe ich festgestellt, geht es mehr um die einzelnen Schaffensstationen. Also es werden natürlich auch die, die Alben auch behandelt, aber die stehen nicht so sehr im Vordergrund, wie das in Hamburg war und das fand ich eigentlich besser dass man so mehr so von dem Leben irgendwie also man hat dann so diese Katakomben so von Hamburg irgendwie kommt man da rein und dann es wird ja auch man läuft ja auch durchs Yellow Submarine wobei da habe ich irgendwie gedacht das haben vielleicht kommt das auch aus diesem Hamburger Museum dass sie da Teile irgendwie auch mit Verwehr oder Abbey Road Studios werden da sind sind da auch Sachen sozusagen zu sehen und also das das fand ich schon wirklich auch auch schön also das muss man einfach auch unbedingt mal gesehen haben, finde ich auf jeden ja, Fall. Aber ich
1: weiß, ich zögere jetzt hier das Ende immer weiter raus, aber mir, mir fallen gerade total seltsame Orte ein, in denen ich schon mal in Beatles-Museen war. Ja, sag mal. Ich war mal in Halle, also im, im ostdeutschen Halle, in einem Beatles-Museum. Weil die da, ich, ich weiß gar nicht, ob die da auch irgendwann mal durchgefahren sind, drüber geflogen, was auch immer. Jedenfalls war da wohl so ein Sammler, der da einiges zusammengebastelt hat an Ja Beatles-Geschichte, Beatles-Accessoires, was es alles so an Fanartikel gab und so wirklich alles, alles irgendwie ja so liebevoll zusammengestellt. Aber man dachte so, okay, Halle, die weltbekannte Beatles-Stadt. Mm -hmm. Und dann war ich mal in einem Beatles-Museum in Alkmaar in den Niederlanden weil sie da wohl auch mal irgendwie aufgetreten sind im Rahmen von Natur oder so. Und die haben da auch ein bisschen was ausgestellt. Also man, man kriegt manchmal so das Gefühl, jeder kann sein Beatles-Museum aufmachen. Also da wir jetzt irgendwie 20 Minuten über die Beatles geredet haben, werde ich jetzt hier in meinem Wohnzimmer auch ein Beatles-Museum eröffnen. Könnt ihr alle oh, ab und ja. da kommen und mir ein bisschen <lacht> Geld bezahlen. Ja, also es ist jetzt, wo wir gerade über Beatles-Museen reden, ist mir das eingefallen, wo ich da schon überall war und dachte, oh, ein Beatles-Museum. Und ich natürlich in meinem, ja, ich mag die Beatles und ich bin Musik interessiert immer, da gehe ich doch mal rein. Aber Liverpool reicht. Ja, ich das also
0: Halle habe ich mal gehört. Der Halle habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört, dass es da auch ein Beatles-Museum geht. Das war mir jetzt nicht so ganz neu, aber war jetzt ein bisschen verschüttet. Und jetzt, wo du das gerade wieder erzählst, habe ich das, glaube ich, auch schon mal irgendwie wahrgenommen. Also ich kann mich noch dran erinnern, ach, wann war das Anfang der 2000er Jahre, wo sie ja dann dieses Denkmal da in Hamburg eröffnet haben und so. Und da hat ein Hamburger... Sender hat dort sozusagen diese Veranstaltung gekapert und hat erstmal sozusagen großräumig bei der Eröffnung alles drumherum abgesperrt. Also die richtigen e äh ESC-Fans, die richtigen Beatles-Fans, die wurden da erstmal ausgeschlossen. Und da war dann Ole von Beuys, hat dann so die Ansprache gehalten und dann kam schon so aus dieser fan dann das große Bu und so. Und nachher in der Fernsehübertragung in der Fernsehberichterstattung hörte es sich so an, als würden wir alle Ole von Beuys irgendwie ausbuhen, sondern es waren alle nur so sauer darüber, dass sie da nicht mit dabei waren. Naja, und dann haben sie es irgendwann dann aufgemacht. Und ich weiß noch, das war auch noch ganz nett, da kam dann Otto Walkes als Überraschungsakt. Und der hat da richtig abgefetzt, ne? Also der hat da Musik gespielt und also er ist ja glaube ich auch wirklich ein sehr guter Musiker. Hat also jetzt keine blöde Leinen oder so gemacht und hat da richtig abgehottet. Das ging glaube ich bestimmt eine halbe Stunde. Also das war dann irgendwie noch ganz schön, aber hinterher, wie gesagt, wurde das leider auch nicht so weiter gepflegt. Das Beatles Museum in Hamburg hatte dann, glaube ich, irgendwann Finanzierungsschwierigkeiten und dann wurde das Ding dann auch irgendwann dann auch zugemacht. Und ja, ich weiß ich war mal irgendwann auch mit meinen Eltern da mal, wir waren die einzigen, die da durch dieses Museum gelaufen sind. Ne, Das war wirklich... Das, das war, war damals
1: gut. im Rahmen des, des Reeperbahn-Festivals, da war das glaube ich auch so in der Karte mit drin oder so, das heißt, da sind dann so ein paar Leute dann immer mal durchgelaufen, die halt sowieso auf diesem Festival waren, ja, aber sonst ist es ja, du sagst der Beatles-Platz und ja, ich meine, man, man raunt sich dann ab und zu mal zu, wenn man in einem dieser Clubs ein Konzert sieht, so weiß ich nicht, im Indra war ich dann oder so, das war hier, aber auch die Beatles und so. Ja, aber es ist, ja, man, man könnte man alles noch ein bisschen schöner machen, weil Hamburg ja wirklich eine Riesenbedeutung hatte.
0: Ja, und den Star-Club gibt es ja nicht mehr. Den haben sie ja dann, er ist ja, ich glaube, 83 ist der zugemacht worden und der ist ja dann auch abgerissen worden. Und da gibt es ja auch noch dieses Plakat, auch in dem, in dem Mädelsmuseum in Liverpool, die Not hat ein Ende. Das war dann dieses Plakat von der Eröffnung des Star-Clubs. Und so und es.
1: Boah, was was für eine
0: traurige Folge jetzt haben wir erst Frankreich
1: fertig gemacht haben wir gesagt dass Malta langweilig war und jetzt kommen wir mit so aber die Beatles aber die Beatles so, ja. so, wie, so, ja. wie so wirklich total alte Menschen die die neue Musik total verachten und sagen aber die Beatles ach die Beatles das war auch gute Musik das ist so, naja, entschuldigung gut. dafür sorry sorry ESC wir lieben dich auch irgendwann wieder
0: na gut, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich ukrainischen Beiträge ja auch gerade in dem Vorentscheid ja meistens auch, auch ganz gerne mag und dass ich die Musik auch gerne mag. Also nee, nee, das ist schon das ist schon alles. Das sind halt sind halt auch alles andere Bereiche. Ich glaube, dass man über die Beatles tatsächlich auch in 300 Jahren auch noch reden will. Also wenn es die Menschheit bis dahin noch geben sollte wird man, glaube ich. Kann sich die KI
1: kann sich über die Beatles unterhalten.
0: Vielleicht noch zum Abschluss in der nächsten Woche, dann werde ich mich mal ein bisschen genauer mit dem Junior ESC dann beschäftigen. Sonja geht ja in eine kleine ESC Greenroom Pause, das äh, kennt ihr ja vielleicht schon. Im letzten Jahr hätten wir es ja beinahe auch schon gemacht. Da haben wir ja eine kleine Pause gemacht, aber in dem Jahr davor habe ich ja eine Sondersendung zum Ausgang des Junior Eurovision Song Contest 2021 mit Asti von TikTok ja gemacht. Der hat ja auch schon mal, der war ja auch schon mal zu Gast im Songcheck vom ESC Greenroom und mit dem werde ich dann wieder eine Folge machen. Da werden wir dann nochmal mal drauf schauen, wie denn dieser Wettbewerb, dieser Kinderwettbewerb des ESC abgelaufen ist. Der Junior ESC findet am Sonntag den 26. November im französischen Nizza statt. Eurovision.de und der Kinderkanal übertragen die Veranstaltung ab 16 Uhr. Für Deutschland tritt die Elfjährige Vier mit dem Song Ohne Worte an. Und ja, am 4. Dezember kommt die Folge dann raus. Und dann werden wir äh, mal so ein bisschen uns darüber beugen. Das heißt, wir werden jetzt so diese diesen 14-tägigen Rhythmus jetzt etwas verlassen. Also erst in drei Wochen wird es dann die Folge dann zum junior ESC geben und dann ab 11. Dezember werden Sonja und ich dann wieder im 14-tägigen Rhythmus dann hier wieder weitermachen. Und ja, und dann ist ja auch schon bald Weihnachten und dann ist ja auch schon das neue Jahr und äh, dann gucken wir mal, was uns dann so 2024 dann so erwartet. Ne? Sonja, wenn du jetzt noch, hast du noch irgendwas, was du unbedingt heute noch in dieser Folge noch, noch sagen möchtest, dann tu es jetzt.
1: <lacht> naja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dann bei der nächsten Folge. Danke. Mit dem adeligen Herrn von TikTok. Ja, genau. Ja, und ich gehe in meine vertraglich festgelegte Pause und freue mich, dass wir dann, ja, was ist das, in vier Wochen wieder reden können und mal sehen, was ich bis dahin so getan hat. Nimmt ja jetzt alles Fahrt auf.
0: Also die Einladung steht natürlich nach wie vor. Du kannst gerne auch mit dazukommen und über den Junior ESC ja, das schon. sprechen, aber ich glaube auch, <lacht> das ist schon so eine gute Sache. Und ja, und ich glaube, wenn wir das jetzt so, es ist jetzt das zweite Mal, dass ich das mit Basti dann mache und dann ist es schon Tradition und dann werden wir es, glaube ich, jetzt auch jedes Jahr machen. Also bis wir dann beide irgendwie umfallen oder so oder einer von uns, dann äh, werden wir das auch mit, der, der andere wird dann mit einer KI irgendwie halt auch ersetzt und dann äh, reden wir dann auch weiterhin über den Junior ESC. Irgend sowas werden wir dann, glaube ich, machen. Ja, dann würde ich sagen, das war der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Weitere Infos über den ESC und über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Auch auf dieser Seite könnt ihr unter dem Post dieser Folge euren Kommentar hinterlassen oder ihr schreibt uns eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de. Ja, Sonja, ich wünsche dir eine gute Zeit und euch auch und würde sagen bis bald. Ne? Tschüss. Tschüss.